0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 36 de Peor Caso, en este episodio, Pena de Muerte. Hablándote desde los lugares más morales de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, Christopher Kovacevic.
1: Esta semana Armando está feliz. Súper feliz.
0: Y desde Valparaíso, en Viña del Mar, Chile, Carolina Calderón.
2: Christopher tiene de mascota un dragón
0: albino. No, no ha el troleo la Carolina. No. No, no se le pasó. Vamos por no. ahí, lo va a tener que escuchar cuando escuche el podcast editado.
1: Esta semana tenemos capítulos perturbantes, ¿no? Finalmente, después de una seguidilla de capítulos no tan perturbantes.
0: Es bien perturbante, eh, pero vamos a tratar de que también nos deje como una enseñanza. <risa> vamos a hablar hoy día sobre la pena de muerte, pero la pena de muerte legal eh, o ejecución judicial que se llama. Uno de los conceptos más antiguos de justicia es la justicia retributiva. Esta teoría mantiene que la mejor respuesta a un crimen es un castigo proporcional a la ofensa. O sea, la única forma en que se haga justicia... Es que el criminal sufra en proporción a la forma en que hizo sufrir a otros. El famoso ojo por ojo. Y por lo que vamos a ver en los siguientes ejemplos, parece que un poco más.
1: Eh, lo, el escatismo lo usaban los persas más o menos en el año 500. Amarraban a una persona en un barco, que lo dejaban como en un laguito pequeño, en una poza, así como un lugar con un poco de agua, o a un pedazo de tronco. Y le daban leche y miel. Hasta que eh, le daba diarrea. Y también le ponían miel con leche en el cuerpo. Ah. Entonces le daba diarrea y estaba ahí en el barco. Y no se, no se moría de hambre porque le daban miel y, y leche. Y le continuaban dando eso por, por, por varios días. Bien. Y en el proceso la miel y la diarrea hacían que llegaran insectos. Entonces los insectos empezaban a... Y como estaban amarrados, se le empezaban a meter por los oídos, por, eh, se les comían el a, a, a los labios entraban a la boca y la diarrea hacía que se, que se juntaran muchos parásitos y muchos gusanos. Imagínate. Se lo empezaban a comer ¿eh? por dentro. Oh, y y pues, eh, hay un historiador eh, griego llamado Plotarco que dice que esto podía durar hasta 17 días.
0: Oh imagínate, terrible, mayor. super,
1: super, super terrible. brutal, brutal eh, también está el águila de sangre que era de los nórdicos que ah. amarraban a la persona a un tronco le cortaban la espalda por, la, por el medio de la espina dorsal y le, la, le daban vuelta la, eh, las costillas oh. o sea, no, no se las daban vuelta las agarraban y se las tiraban ah. para atrás entonces salía de la espalda y quedaban como si fueran dos alitas de... Oh, ¿y volando. Oh, sí. Espero. El que salía volando al Valhalla. Se,
0: se, se, se quedaba libre.
1: <coughs> qué horrible. Volaba hacia el Valhalla. Qué horrible
0: ¿no? y qué, qué ingeniosa la,
1: la gente. Ahora, otra, otra, otra cosa que, que, que descubrí era que el empalamiento, yo pensé que era rápido, pero se demoraba como ah, ocho días sí. en llegar a, al otro lado. Y podía salir por tu boca, por el cuello, por ah, el, por, sí, por el sí. hombro. Sí. Imagínate ocho días colgado ahí.
0: Horrible, 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 horrible.
1: Me parece Está... que mientras más
0: antiguo, más, más terrible. O sea, yo
2: en algún momento voy a hablar sobre la poca humanidad que tiene la inyección letal, pero
0: <risa> no o sea, escuchando nada. las cosas
2: que están diciendo ustedes...
1: No, <risa> que no es pero espera, no. Calma, calma. Porque <risa> hay uno que, que fue uno de los que más me impactó, que es aplastamiento por elefantes.
0: ¿Aplastamiento por elefante? Ah.
1: Aplastamiento por elefante era practicado en el sudeste asiático por los persas. Entonces ellos te amarraban al suelo y pasaba un elefante por arriba tuyo.
3: Oh.
1: Entonces habían algunos elefantes que eran entrenados como para demorarse un poquito más, devolverse, <risa> darse una vuelta, así como caminar y apretar. <risa>
2: Bailar cueca arriba.
0: Claro.
1: Claro. Qué horrible. está claramente el, el circo romano que tenía a la gente que era que la mayoría eran cristianos que los tiraban a pelear con leones tigres vacas, a manos a, a solamente con las manos está el desmembranamiento por caballos ah, que era sí. colocar a la persona eh, con sus extremidades amarradas una cada caballo y hacer los caballos correr hasta que tú hasta que te separaban
0: claro el, eh, un una un brazo o una pierna iba a quedar pegado al torso ¿no es cierto? Sí. Ese es tu brazo o la pierna de la suerte. Ah, <risa> ah <¿Qué> bueno. Este. <risa> el dominante. Está, claro. Está el, ese uh, era tu brazo uh, dominante. Claro.
1: <risa> claro. Está más el fuerte. apedreamiento también eh, y también el clásico cortarle la cabeza. Que sí, era, esa
0: era bien. bien... Bien común.
1: Sí, eh, William Wallace ¡Freedom! <risa> Entonces, y,
0: y también creo que había eh, muerte por hervidura, si te hacían hervir en, en el agua caliente. Ah, sí. Ay, te, y también en el fuego.
1: te hacían Claro, la hoguera, que es el clásico Ay, de la sí. de la casa de brujas. Y está también... Eh, Nero, dicen que Nero eh, hacía que la gente... él colocaba a harta gente mm. para ser quemada viva durante sus fiestas. Porque ah, así qué, le daba luz. Ah, sí era Ajá, para, para que, es que iluminara ¿eh? para las que fiestas, se colocaba gente eso con los gritos y tú claro. hablaste de eh, qué qué dijiste tú Armando recién
0: um, dije ah la de, de, y, de, 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 de y que, que lo quemaran verdad y lo pueden quemar eh, cocinado en un
1: ya, es que cuando los agua. quemaban vivos no solamente era agua usaban agua vino usaban cera o uh. también podían usar plomo entonces, Bien. generalmente Llamo. la persona moría al impacto por, por, por el susto. Sí. Ya, yeah, sí. Pero cuando, si llegaba a sobrevivir, sentía como su piel y se empezaba a quemar como todo por dentro. Así como de a poquito. Oh. De afuera para adentro.
0: Entonces, como... ¿Había otro más? que todavía
1: no termina. <risa> <risa> Calma. No, la humanidad. <risa> está también... Eh, ah, el, el, el que cuando aserraban a las personas. Ah... Cristo, las ajá. colgaban de cabeza para abajo con las piernas sí. abiertas y las empezaban a, con una sierra a cerrar por el medio. Ah. Entonces, como la sangre se concentraba en el cerebro, la persona no se moría. Y generalmente se morían solamente cuando la sierra llegaba a la altura del ombligo. Oh, qué bueno, por lo menos no era hasta el otro lado, porque por eh, también debe haber dado un trabajo para la gente que estaba cortando ah. tener traído leñadores extraientes. Oh. Claro, por lo menos. Cremita
0: para la... Para, ampollas, para, para no, los callitos. Imagínense. Eh. Yo
2: creo que tenían que hacer... Yo creo que tenían que hacer sus ejercicios eh, preocupacionales,
0: pues. Claro, cortaban Obviamente, el claro. cortaban, de, el árbol, antes, cortaban de arriba hacia abajo.
2: Antes de entrar a su jornada laboral tenían que hacer cinco minutos de ejercicios para las articulaciones, las para muñecas, los muñecas, claro, claro. Porque si no, se podían lesionar las articulaciones, los músculos, y eso ya no lo iba a cubrir el seguro. Así que...
0: Claro.
1: Y no podéis parar por la mitad, porque si paráis por la mitad no. se tranca... Claro, claro, se tranca también. la sierra, tiene que fluir. Tiene que ser fluido. <risa> tiene
0: que fluir. Siempre en movimiento. La sangre a lo mejor ayuda un poquito como
1: No creo porque como la lubricante. sangre eh, se seca muy rápido. Ajá.
0: La gra a lo mejor se le añade gordito la grasa. Ah, ahí sí, sí.
1: Claro. claro. Hay una de sí, los, Porque de generalmente
2: los... a la sierra se le pasa una vela como para indicar Claro. y claro. la grasa, que era gordito.
1: Yes. Eh, ah. Está uno que se llama linchi que se llama, que se traduce como muerte por mil cortes uh -huh. o, o muerte lenta. Con cortes chiquititos, <ríe> cortitos. Depende cómo... Entonces, ¿qué hacían? Eh, amarraban a la persona un poste, obviamente. Esto siempre es inmovilizando a la persona para que uh -huh. no se mueva, porque si se mueve no ya más difícil hacer O, los o no se vaya, porque si se, no, se va, vaya.
0: no lo pueden matar. No, po.
1: Entonces empezaban a cortarlo de a poquito. Le sacaban pedacitos de a poquito.
0: Ah, qué Obviamente... Pensaba
1: pero antes eh, eh, le secaban los ojos ¿le secaban los ojos? se los sacaban, se los drenaban no, no, sacaban. ¿Y por qué? no, no se los drenaban no le no sacaban ah, el ojo, se los lo drenaban
2: le sacaban el líquido ¿no? Ese eso, líquido, le hacían un tajo al ojo
1: Ajá. entonces lo drenaban sí. ¿Por, qué? ¿por qué sí? para que no viera sí, para que no viera, claro, claro. entonces de ahí empezaban a cortarte a poquito y hasta que te morías y eso podía demorar algunas horas o varios días la muerte por cañón, ah, que era lo que oye. estábamos hablando o sea, al principio.
0: Iba a decir eh. de que si alguien está comiendo, pero ya no importa. Ya no importa. Todavía. Yo creo que ya se dio cuenta no que debería seguir.
1: Bueno, la muerte por cañón fue usada incluso aquí en Brasil. Eh, en el ah, siglo XVI ¿sí? más o menos por el uh -huh. Imperio Mugal. Fueron los que empezaron con esta práctica, fueron los innovadores. <risa> ¿Y esto qué, de qué se trataba? Básicamente lo que hacen ellos es amarrar, obviamente te amarran, pero te amarran eh, con las espaldas hacia <ríe> la boca del cañón por donde va a salir proye el proyectil disparado. Eh, eh, generalmente la cabeza se elevaba varios pies, los brazos volaban disparados hacia los lados a una distancia considerable y las piernas quedaban en el piso. Claro, porque estaban amarradas. Entonces salía uh -huh. todo disparado, todo las piernas. Esas eran las piernas de la suerte. eran las piernas de la suerte. <ríe> Eh, <risa> obviamente no queda rastro de la persona Y es una muerte inmediata Pero una de las más brutales y enfermas Que se ha practicado la humanidad A lo largo de la historia Eso Esto es también de, fue usado por el gobierno británico yeah. eh, Alrededor del siglo XVIII Para que no hubieran Generalmente lo usaba la gente Para que no... Con los desertores He cachado yeah. estas guerras que, que son como, como Como de la época victoriana Cuando eh, marchaban todos así como uno al frente del otro disparaban y uh -huh. de dejaban que te dispararan de vuelta, después te ah, disparabas y. Había que, de,
0: había que dejar que te dispararan. Ay, claro, es, es, cada
2: uno con pues, su turno, seamos
1: cada civilizados Entonces, para evitar que hubieran desertores, a los desertores los agarraban y les hacían la muerte por cañón. Mm.
0: Entonces, mm. o te mataba al enemigo o te mataba al cañón. A lo mejor igual la muerte era instantánea.
1: Terrible igual. De hecho. Sí, la muerte era instantánea. Pero es, 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 un, es un espectáculo visual. ¿No?
0: Sí. ¿Cómo es, cómo es para que te. Pero con Maravilloso. Claro, es para que te impacte. Para que... ¿Es, la, es la solución uh... al fuego artificial de día.
2: Claro. Claro. Y no genera humo.
1: Yo creo que sí. Es, todo el material es biodegradable. Eso es verdad.
2: Claro.
0: Claro, no, no hay
2: riesgo de quemadura a los espectadores.
0: Y si tienes suerte te puedes agarrar una, un dedito, una mano, un, una, claro. un, bueno, un órgano si, que estés
2: necesitando si tienes problemas de claro, alcoholismo si no es, y agarraste el hígado y ese no, hígado
1: está ah, bueno. Ah, es una buena opción de la, la gente
0: creía que si comía eso eh, les ayudaba. Claro. Sí, sí, pero sí.
1: era el siglo XVIII, Armando, son personas modernas.
0: Ah, <risa> qué ah, <moderno>. viste.
1: Eh,
0: <risa> Bueno, entonces... Espérate tenía... que tengo la última que es la crucifixión. Ya,
1: yeah. yeah, entonces la crucifixión, dependiendo de la época de, de la historia, eh, podía ser en una T, podía ser una X, o podía ser en una cruz mismo. Pero eso va a depender del, del, del momento histórico y de quién la estaba practicando. Eh, personas que fueron crucificadas, bueno, Jesús, eh, Pedro, que lo crucificaron al revés porque dijo que no era digno, y Spartacus. Spartacus se supone que también lo crucificaron a él y un montón de gente más y lo colocaron en línea para que no existiera otra rebelión eh, de, de esclavos. Básicamente consistía en que primero agarraban a la persona y le pegaban con eh, masas eh, para quebrar las costillas, la idea era quebrar las costillas mismo, eh, y eh, le daban azotes en la espalda, uh -huh. que era con este... Pero no era un azote común, el azote de los romanos era con cuero, era como si fuera de varios pelitos... No uh -huh. era un solo látigo, era como o sea, el gato varios. De,
0: gato de cola o algo así.
1: Algo el gato de cola y en la punta. Gato y de el, siete y colas, y en, algo así. Y en las puntas tenían eh, ganchos de de, de metal. metal. Entonces el... la idea era, la idea era que cuando le pegaban a la persona, eh, arrancaran eh, pedazos de carne.
0: Eh, ¿tú te acuerdas de, de la película el... de, de Jesús de, de este tipo? ¿Cómo se llama? De la en la película Del... de Jesucristo, la, la pasión. De Mel Gibson. De Sí. Mel Gibson, sí. En esa aparecen esos, tipos tipo de látigo. Y le uh -huh. pegan a Jesús. Creo que sí. Entonces en el, muestran el con que, detalle. Con detalle. Y no, y de hecho, eh, el actor estaba. tenía una madera en la espalda. Entonces lo, los tipos pegaban y, y golpeaban la madera. Pero varias veces pasó que se les pasaba por el lado. Oh, y le llegó al tipo wow. de verdad. Le de, causó de varias heridas.
1: No, pero. Así de real. Se supone. <risa> se supone que hay registro de que incluso a veces el, 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 que, el que daba los latigazos era como tan experto que uh. arrancaba un pedazo tan grande de carne que daba para ver hueso wow. abajo. Entonces, qué bueno, bello. y con este martillo le quebraba las costillas a la persona. Yo voy a explicar por qué es importante ese detalle de las costillas. Después les amarraban la... Porque es típico que la imagen que tienen es como de, de la persona cargando la cruz el, el en el uh -huh. hombro pero con los dos pies y caminando y caminando. Pero uh -huh. la verdad es que les, les amarraban el pie derecho a la, al mástil. Uh -huh. No, no armaban la cruz y lo hacían llevar solamente la parte que era donde iban a... en la parte central. Y les amarraban al muslo. Porque la idea era que cuando fueran caminando eh, llevando el, el pedazo de, de madera en las espaldas, se cayeran de frente y no pudieran colocar las manos enfrente. Entonces oh. les amarraban una pierna y les amarraban los dos brazos. Oh, uh. cosa que cuando se cayeran se cayeran de, oh, de cara en el suelo
2: y con el peso de la madera
0: encima ¿Y con el peso
1: de la madera encima después eh, en la parte de los clavos sí le atravesaban los clavos pero el peso pero eso de la fue en... ¿pues
0: solo que subo o siempre usaban eso no
1: siempre usaban clavos lo que... pero uh. era más como por castigo porque el peso del cuerpo era tan grande que se ah, podían regar las manos ah, y los sí, pies, igual, igual uh -huh. ponían entonces cuerda. los tenían que amarrar igual, se sí, sí. los amarraban uh -huh. y les clavaban las manos, probablemente para que no se trataran de soltar, no sé en realidad por qué, pero así no, era. como la... Todo Porque
2: la idea era que sufrieran mucho.
0: La idea era que sí. Los
1: levantaban, los levantaban y les daban agua para que no se murieran, les daban agua con esponjas, yeah. eh, se las metían en la cara y para que tomaran agua. La muerte era eh, por asfixia. ¿Por qué?
0: Oye, eh, por, por si acaso alguien se pregunta si ¿sí, cómo con esponjas si las esponjas no existían antes. Las esponjas originales son esponjas marinas y son esponjas Exacto. naturales. Así que sí existen las esponjas. O nunca escuchaste sí. hablar de Bob Esponja. <risa> ya. ¿Les daban agua?
1: Le <risa> okay, daban agüita para de que de no se murieran tan rápido vida. y los dejaban los colgados. De Bob. ¿Y los dejaban qué? ¿Y qué pasa? Los que dejaban colgados en, en, en la... En la uh -huh. ¿Pero qué ah. ¿Pero ¿Qué pasa? Los pulmones se les empezaban a llenar de, de agua. Entonces cada vez les costaba respirar más. Uh -huh. Y cuando y para respirar, por, por la posición de los brazos para arriba, tú, parece que la caja torácica se, se, se comprime o algo así, no sé. Pero para poder respirar, tú tienes que levantarte para, poder, para que pueda entrar aire. Yeah. Y eso, con las costillas quebradas, se te enterraban las costillas de los pulmones. Oh. Entonces cada vez que respirabas era así como que te dolía mucho y dejaba y, y soltabas yeah. por el dolor. Entonces la gente se moría generalmente después de días que estaban colgados eh, por asfixia. No se morían bueno. por los golpes ni desangrado ni yeah. ni, eso, ni nada de eso.
0: Y eso. Mm, qué terrible. Entonces, claro, no, no es, no es ningún secreto de que los hacían sufrir lo máximo posible. El máximo sufrimiento posible. Ahí se dio la que, diarrea, fue terrible. Era como si no, si no sufrieran no servía. En cambio ahora <ríe> ahora es como un contraste porque hoy en día es como que los tratan de matar pero sin que sufran. Porque hoy en día fue lo que quieren es removerlo de la sociedad, ¿no es cierto?
2: Se supone que esa es la excusa para seguir usando la pena de muerte. Claro, dicen, esa persona es un peligro para la sociedad y para las personas que viven en la cárcel. Entonces
1: Ajá. hay que removerlo. Ah, incluso para los completo. otros presidiarios.
0: Para la, claro, claro. Porque, y, y lo que toman en cuenta es como dicen, si te da gangrena en un, en un en una extremidad, tienes que cortar la extremidad. Es así. Pero no, no tratan de hacer sufrir a los, a los eh, prisioneros.
2: No, pues la idea no es tortura, la idea es terminar rápido con la vida de esa
3: persona.
0: Pero todo esto pasó como de a poco. Eh, y todo esto cambió en, el, en la época del. En la ¿Cómo se llama? La iluminación. El, ¿El
1: renacentismo. El,
0: el renacentismo. ¿El renacimiento? En el en el siglo XVIII. Sí, lo en Londres. Eh, las ejecuciones espera, eran sobe, públicas. Espera.
1: Calma, esos son los mismos que, ah, que yo acabé de contar que, que, <risa> sí. que hacía lo del cañón. Que, ¿Tiene que sido cañón. Despejo, ¿no? No. Sí. El cañón fue antes.
0: Cañón fue antes, sí.
1: Ah, ya, el cañón fue antes.
0: Pero podría haber sido paralelo, porque son son como eh, líneas de, de pensamiento diferentes, en diferentes partes. Ajá. Obviamente, hoy en día, en algunas partes todavía están apedreando gente. El de hecho, eso. Y haciéndolo sí. sufrir. Este, eh, ¿cómo se llama? Eh, ISIS. Eh, uh -huh. una, creo que mataron a un tipo quemado, pero lo pusieron en una jaula. Una jaula grande. Entonces, como podía correr, pero no podía irse a ninguna parte.
1: ¡Ay, qué horrible! Horrible, horrible.
0: Pero estamos hablando hoy día sobre. Estamos hablando sobre pena capital, o sea, muertes legales y ejecuciones judiciales. Uh -huh. Entonces, en Londres era legal que a la gente la mataban colgada y eran ejecuciones públicas. Y ese día era como una fiesta, una fiesta macabra. Todos asistían, se ponían las mejores ropas. Eh, arrendaban los, en las calles, arrendaban así los segundos pisos, las ventanas para poder ver mejor. Mm. En, entonces era, era, y era como casi no opcional ir a ver eso. Eh, cuentan que había un profesor que un día eh, prefirió llevar a los alumnos a un paseo y se metió en problemas. Claro, eh, para no que no viera ver, la ejecución, no, no, pero no claro. eh, se, met, se puso en problemas porque querían que fuera a ver la, la ejecución. Los niños tenían que ver eso porque si no lo oh. no veían, no funcionaba, no servía. Eh, y lo que pasa es que en ese tiempo no existía la policía, no había un cuerpo policial como ahora, y no habían cárceles. Entonces la gente eh, que cometía delito, lo mataban por casi cualquier cosa, te mataban. Y además la, la soga no era, no, no era tan técnica, te colgaban nomás. Entonces si, la, si te colgaban, la soga era muy corta, eh, te asfixiabas, y te demorabas también horas en asfixiarte. Y si tenías un amigo así, a lo mejor te podía tirar de la pierna, para ahorcarte para para que te claro. más, rápido. más rápido.
1: No, oh, para claro. ahorcarte
0: más rápido. Y si la cola era, pues era muy larga, eh, te tiran y te podía, se te podía cortar la cabeza. Dependiendo de tu peso. Después, yo prefiero adelante, la cuerda larga.
1: Si me preguntan, yo escojo la cuerda larga. ¿La cuerda larga, sí, no.
0: mediana o, o corta?
1: Larga. No, la, la mediana no. Porque la mediana te saca el cuello nomás y te deja ahí como... Claro. Eh.
0: Como eh. medio decapitado. Entonces, en ese tiempo, era como... Un, eh, un ejemplo para disuadir a los, a los criminales El... servía mucho supongo bueno era lo que había porque acuérdate no habían prisiones y no había policía entonces era había como que hacer un, un castigo ejemplar y, y en ese mm. tiempo se, se creía que la moral provenía de Dios o de las deidades que la gente creyera la, hay una que se llama la teoría del mandamiento o comando divino, que indica que si uno eh, si uno cree que existe un Dios que creó el universo, se deduce que todo lo que Dios ordena es moral y todo lo que él ordena no hacer es inmoral. O sea, la moral viene de, de Dios. Y después Tomás Ajá. de Aquino eh, estipuló la teoría de la ley natural, que indica que la moral proviene de nosotros, pero solo porque fuimos creados por Dios. Y que nos creó ya con las sensibilidades morales. Venimos con sí. eso. Entonces hubieron algunos pensadores y filósofos que estipularon que la moral en realidad no proviene de ninguna fuerza supernatural. Y ahí entra eh, Immanuel Kant, que era un filósofo secular alemán. Él decía que una persona podía ser buena sin necesidad de un sistema religioso. Creía que el ser humano es propenso a corromperse y propuso reemplazar a la autoridad religiosa con una autoridad de la, de la razón utilizando solamente la inteligencia humana porque la moral según él era una constante y la única forma en que todos estuvieran de acuerdo independiente de su espiritualidad era verla eh, en forma práctica como si fuera una fórmula matemática, por ejemplo 2 más 2 es 4 para cualquiera no importa su religión, no importa nada como las leyes claro, era como una ley eh, y aclaró que
1: lo que hacemos generalmente no es siempre una decisión moral el tema del ser humano moral quien nace moral eh, siempre fue un, un, un conflicto porque sí quiero creer que eh, con una sociedad hecha eh, de una buena forma eh, y construida adecuadamente todas las personas van a tener un senso de moral que nos va a llevar a vivir mejor pero eh, yo tengo las la seguridad, no, no es una seguridad, pero siempre creí que el ser humano tiene una parte mala, sí o sí. Nace ya con esa parte mala. Porque, un ejemplo tonto, que de hecho no soy nadie para pa empezar a, a tratar de, de argumentar en contra de Kant. Pero un ejemplo idiota es, por ejemplo... Um, tú a, las, a los niños les tenéis que enseñar a compartir su instinto es ser egoístas su, su instinto es tomar algo y no querer dividirlo y sí eso se puede tomar como instinto de supervivencia tú lo puedes tomar como eh, una cosa básica de él querer como asegurarse de que eso se va a quedar con él no sé pero uh, creo que que existe sí maldad en, en el interior del ser humano que viene así como por default que viene eh, y nuestros sistemas sociales y nuestras leyes hacen que nosotros nos comportemos conforme a un. a, un, a de una forma sí, recta, entre comillas.
0: ¿Qué contractarianismo se llama eso? Cuando nosotros vivimos en la sociedad, tenemos contratos. Eh, si a mí me pasa, si me, me para un paco, un carabin un policía, y me quiere dar un ticket porque por velocidad, yo no le puedo decir, eh, no, yo no nunca estuve de acuerdo con esto de la velocidad. Me lo va a pasar igual. Porque yo vivo en esta sociedad. ¿No es cierto? Sí. Y tengo que asumir, pero eso eso viene después. Esto es
1: más básico todavía. No, no, yo digo que la presencia de, del mal en, en el ser humano como, como, como ser, ese, ese, eso, eso es algo que viene de atrás. Ahora, el contra, el, lo que dijiste tú ahora, que el contrato... No sé eso sí es moderno.
2: Contra... Contractarianismo. No, porque no
1: es constructivismo. Entonces mi cabeza está pensando en constructivismo, pero es contra...
2: Contractar, porque es de contra... contrato
1: contractas bug <risa> <risa> qué,
3: qué eh,
0: déjame terminar de explicar el, el pensamiento ya, de, de Kant, eh, Kant. entonces eh, um, aclaró hay, hay, hay que separarlo en dos partes aclaró que lo que hacemos generalmente no es siempre una decisión moral no todo lo que hacemos cada vez es una decisión moral Hacemos cosas porque queremos simplemente. Por ejemplo, si quieres tener dinero, tienes que conseguir un trabajo. Si quieres sacar una buena nota en clase, hay que estudiar. ¿Sí? Eh, y a esto lo llamó, en su libro de 1785, el libro se llamaba Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Y esto se llama Imperativo Hipotético. Y son cosas que hay que hacer si quieres obtener algo. Y, y tienen que ver más con la prudencia... Más que con la moral. Eh, y si no quieres buenas notas, no tienes que estudiar. Y si no quieres ganar dinero, no tienes que trabajar. A lo mejor va a causar prejuicios en otra gente, pero no tienes ninguna obligación moral de hacerlo. El, y el otro imperativo es el imperativo categórico, que es el término que usó para describir cosas que debes hacer sin importar tus deseos. Por lo tanto, son obligaciones morales que derivan puramente de la razón. Y... Y de hecho son cosas que todos deberíamos hacer en, según el caso. ya eso le llamo ley universal. Por ejemplo, si tienes sed y tienes agua, eh, tomas agua. Y eso es una acción moral. Porque cualquiera que tenga sed y tenga agua, toma agua para dejar de tener sed. Como obvio, ¿no es cierto? ¿Pero
2: qué tiene moral eso?
0: Uh -huh. Tiene no moral eh, porque es algo que todos hacemos. Que todos vamos a hacer siempre. Es como una ley universal.
1: Eso es moral. Pero yo creo, yo creo que tiene
2: que ver más con la necesidad biológica de, de
0: hidratarse. ¿Tú no hay ningún y, problema en que alguien tome agua si tiene agua y deje de tenerse Pero si tú tienes hambre, por ejemplo, y tú no tienes comida ni dinero, imagínate que estás en el mercado. ¿Sería correcto tomar algún alimento sin pagar? Pero ten en cuenta que igual, si comes, dejas de tener hambre.
2: En esta economía de libre mercado, no. No estaría
0: bien. No estaría bien. Porque esa no es una, una acción. Hay... ¿por no porque esa no es una acción moral?
1: Porque... Pero, por ejemplo, en Batman, cuando Bruce <risas> está entrenando con Razal. Eh, antes de llegar a donde Razal Ghoul, aprende a robar en, el, en, en los mercados porque pasa hambre. Entonces, ahí como que su. Su. Eh, eh, su bruja de moral, moral empieza a como. A, eh, su bruja de moral empieza como. Porque <risa> la, la escena es como súper cuática. Porque está como conversando con Razal Ghul. Uh -huh. eh, filosofando. Entonces. Eh, porque estaba en una prisión. Entonces dice así como: No, que yo aprendí que en realidad la, la robar o los ladrones o la moral. Depende mucho de de, de. de qué está pasando. Entonces muestra una escena de él robando fruta. Uh -huh. Para él. Y dividiéndola así como con un niño que tenía hambre. Una cosa así.
0: Claro. Eh, pero aún así no es una ley universal porque no todos van a robar si es que quieren algo no funciona, no funcionaría así porque si fuera así eh, a ti te robarían la comida que tú robaste e igual sigues teniendo hambre ¿te fijas?
1: no funciona el ladrón que roba ladrón tiene mil años de verdad eso no es verdad 100 nomás,
0: 100 no, no seas tan indulgente solo ah, cien. Cien. no seas tan indulgente pero si rompe un espejo pero... son mil
1: no, pero espérate Easy. no, son
2: 7 ¿por qué son tan escandalosos? por favor ok pero el gato, gato son 7
3: es que aquí es por caso aquí el gato es terrible me pegué te 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 al, al micrófono por
2: <ríe> mil años ¿qué onda? No, pero la humanidad no condenada con
1: todo lo que ya, ok ladrón que roba 10 ladrones tiene mil años de perdón entonces muy bien ahí sí ok ok eh, Armando <risa> no arma, arma, arma. nos reprime cuando como.
0: Okay. no estaba calculando mentalmente a ver si estaba bien
2: entonces, yo estaba pensando en algún ladrón que le haya robado
0: a 10 ladrones yo creo que en po. entonces decir, decir la verdad es una acción moral y, y sin importar la situación, dice Kant eh, un ejemplo que cuenta es sobre una mujer una mujer y su marido están adentro de la casa y de repente alguien toca la puerta. Y es un tipo que dice: Oh, eh, vengo a matar a su marido, está en la casa. Entonces la mujer eh, le dice que no, no está en la casa, para protegerlo. Y el marido que escuchó que, que venía el tipo a matarlo, eh, se escapó por atrás de la casa. Entonces el hombre dice: Ya, bueno, entonces me, me, entonces me voy. <ríe> <ríe> y se va. Okay, me bueno, chao. <ríe> bueno, chao. <ríe> bueno, <ríe> chao. Bueno, chao. Y el marido que se había encapado por atrás se encuentra con el asesino en la esquina y el asesino lo mata. Entonces, resulta que en este caso, eh, la esposa, que ahora es viuda, es responsable por la muerte porque ella cometió una acción inmoral. Porque ella mintió. Si ella okay. hubiera dicho la verdad, el asesino habría entrado a la casa y le hubiera dado tiempo al marido para que escapara lejos. ¿De fija? Um, <risa>
3: okay. Yo
2: creo que Ese fue el inicio de de esa costumbre bien desagradable de culpar a la víctima de del delito que ha sido víctima. O sea, no,
0: en este caso. Pero en no este caso así. no está no está culpando no, la víctima. No, es costando... el, el marido. Es. Sí. Bueno, es no sabemos que lo hizo el marido. No no sabemos qué fue el marido. No sabemos, es verdad. <risa> Entonces, Yo
2: creo que la acción más inmoral es el asesinato, no la mentira.
0: Bueno, si no? ella no hubiera ella cometió una acción inmoral. Y si ella no hubiera cometido esa acción inmoral, el marido hubiera vivido. En ese caso en
1: particular. Egep para, eh, para que el ejemplo sirva, Kant tiene claro, que usar casos extremos. Así, es como es, con claro,
0: menta,
1: No puede usar un caso así como de... Bueno, si tienes una pastilla <ríe> de menta y te queda una nomás. Y alguien viene y te pregunta, oye, ¿tienes una pastilla de menta? Y tú le dices, eh, no, no, no tengo. tengo. Después te comes la pastilla de menta uh -huh. y te ahogas. Claro, y te tu mueres. Culpa. <risa> tu culpa.
0: Eso me, me gustó. Porque si le no hubieran dado la pastilla de menta a la otra persona, a la otra persona no se hubiera la otra
1: persona muerto. Claro. Pero
0: claro.
1: <risa> egoísta te moriste.
2: Eso me gustó más, el castigo a los
1: egoístas.
2: <risa> no, claro, la señora tenía buenas intenciones. En cambio, cuando tú te comes una pastilla ¿no? de mente, te ¿no? da lo mismo. No, el mi infierno <risa> no
0: existe. No existe. Grábate. No sabes eso, no sabes. Tú no sabes. No puedes decir eso. Bueno,
2: <risa> lo voy a decirlo de la forma extensa, pero políticamente correcta. Yo pienso que existe una muy baja probabilidad de que el infierno exista.
1: Tú estabas bueno. hablando de otra cosa antes de hablar del infierno, de las buenas intenciones.
2: Claro, yo estaba hablando de la buena intención de Leñora. La Leñora la no, no tuvo una mala intención. Ella mintió para salvarle la vida al marido.
0: Ella, uh -huh. ella tuvo una mala intención porque ella mintió. Y ella sabía que estaba mintiendo. Y esa es una intención mala. Es como ella, la ¿por, qué, ¿Por qué
1: las personas saben cuando están mintiendo si no es un si no es algo natural de ellos?
0: No, no, tiene que ser natural. Tú, tú tienes que hacer lo que es correcto y punto. Ella podría haberle convencido al, al asesino que no matara al marido. Otra cosa. Pero bueno, ese es el ejemplo. Entonces, déjame terminar okay. con Kant. Eh, sí, en las visiones no tú, de él, yo, es que él... no, lo que importa son la, las intenciones más que las consecuencias, entonces él creía que en una sociedad civilizada, él, él creía muchas cosas, y Kant es súper interesante y es mucho más que esto. Pero él creía que en una sociedad civilizada, ah. en una sociedad civilizada, el gobierno tiene derecho a castigar a los individuos midiendo el castigo según la actitud del criminal. O sea, por sus intenciones. Kant creía okay. que la pena de muerte era un deber del Estado. Y se debía hacer sin ninguna emoción. Y esto ya es un avance. O sea, no como una recriminación ni como un ejemplo para los demás. Decía, la ejecución es una celebración de la dignidad humana. Cada persona es un agente racional, libre de tomar sus propias decisiones y es responsable por ellas. Así que si alguien algo hace algo que se merece la muerte, el, el Estado ejecuta esa acción, esa parte. Entonces no ve la, ex, la ejecución como un método para prevenir que otros cometan crímenes o no. Eh, él creía firmemente nunca usar a una persona como un medio para otros fines. Los seres humanos eran fines en sí mismos. Y por eso digo que era bueno esta actitud de tomarlo así sin, sin, sin un sentimiento. Aquí ya nos separamos de esa parte que contó Christopher donde los hacían sufrir. ¿De fija? Eh, ¿Su influencia persistió hasta el siglo XIX, hasta la, hacia la época victoriana? Eh, si no me
1: equivoco, Kant, Kant era alemán, ¿no era?
0: ¿Kant era qué? Alemán. ¿Alemán? Sí.
1: sí, entonces, eh, entonces, entonces sí, eh, era protestante también.
0: Sí, sus padres mira eran a los, protestantes.
1: Mira a esos protestantes.
0: Sus padres eran religiosos y él también eh, se crió en eh, eh, forma de religión. Y, y, no, y no dejó necesariamente de ser religioso. Él lo único que pretendió es separar esto y para buscar encontrar esta fórmula como universal de que eh, todos estuvieran de acuerdo que lo que era moral y qué no.
1: Sí. Eso solamente. Este tema de la moral, yo creo que es importante hacer un pequeño, un pequeño resalte que tiene que ver con eh, nuestra mentalidad y nuestra forma de ver las cosas posmodernamente versus eh, de dónde vienen este tipo de pensamientos, que son harto más antiguos. Nosotros estamos impregnados y estamos eh, obligados a pensar de que todo es relativo, sí. de que todo tiene un fondo y la moral ya no es más la moral de Kant. No, ya
0: no, no, es, no, es, no si,
1: es. Si tú construyes una moral de la forma en la que Kant la planteó, tú vas a ser un extremista uh -huh. o probablemente te van a llevar de derecha sí. y homofóbico, uh -huh. eh, fascista y todas esas cosas. Eh, porque viene todo en el conjunto. Entonces, ese tipo de cuestionamientos que Kant está haciendo sobre la moral está en un contexto que para nosotros tenemos que abstraernos de nuestra eh, posición histórica eh, donde todo es relativo. Sí, donde todos tienen derecho a opinar, donde todos tienen derecho a, donde todas las opiniones son eh, igual de, de, de valiosas, donde eh, no existe más una regla de, de, de comportamiento, de costumbre, de nada. Uh -huh. Entonces dentro de ese contexto tienes que entender a Canto. Tú no ¿Sí? lo puedes entender ahora.
0: La, la, la invención de la guillotina se le atribuye a Joseph Ignas Guillotín que era un médico y político francés. En 1789 propuso este método como una forma menos dolorosa de ejecución, porque en realidad, en, en realidad, él no inventó el aparato, y de hecho, él estaba en contra de la pena de muerte. Es la única razón de que lo trató de popularizar era por a, porque era un método ya, al Popular. menos, es un método menos doloroso,
1: que la cuerda. Uh -huh. eh, en, que se le perdía el filo a la guillotina. Claro, uh -huh.
0: había que afilarla. Entonces, la... La guillotina fue en realidad inventada por un médico psicólogo francés llamado Antoine Louis. Y por un tiempo se le llamó Louisiette. Louisette. Pero al final se terminó llamando guillotina por la intervención de Joseph Ignace, que trabajó con un ingeniero alemán para perfeccionar el, el prototipo y cambiar la forma de la hoja, que tenía una forma circular porque era como una especie de hacha originalmente, que estaba como... Mm. Eh, sí. eh, puesta como en, una, en un peso así de madera, un peso de Ajá. madera gigante. Entonces se cambió eso en una hoja que tiene un ángulo. Entonces es un corte más limpio.
1: Eh, porque él entra mm. y. Mm. Claro, corta de a poquito. Se entendió. La gente sí. que me está escuchando no que yo, claro. sí, yo
0: hice. Pero se entiende. <risa> Pero el gesto técnico. Claro, corta de izquierda a de derecha. Entonces fue súper popular <risa> durante la Revolución Francesa y fue dada por última vez en 1977. En 1981 fue abolida la pena de muerte en Francia. Y se dice, siempre no sé, hemos escuchado que Joseph Ignace Guillotín que, el que inventó la guillotina, terminó siendo ejecutado en la guillotina. ¿Han escuchado
1: eso? Sí, yo lo escuché ya. Yo
2: no, nunca
1: lo
0: he escuchado. Bueno, de hecho, el señor Joseph y su familia estaban tan avergonzados que el artefacto llevara su nombre que le suplicaron al gobierno de que le cambiaran el nombre. Y el gobierno les negó el cambio, así que la familia se cambió el apellido ellos se cambiaron de apellido. Mm. Y por coincidencia, había un doctor de otra región de Francia que se llamaba JMB guillotín que fue ejecutado en la guillotina, que tenía por casualidad mm. el mismo apellido. Y eso generó el rumor ah. irónico de que el creador había ejecutado por su misma creación. No, no, no,
1: no, no solo Gillette, ¿verdad?
0: La idea ¿Puede ser
1: No, pero Guillotina en, en, en francés no es Gillette. Ah. la marca de de, o sea, de se parece mucho se parece, se parece pero, verdad pero, pero yo guillotina. pensé en eso sí por supuesto todo de, la
2: marca debe venir bueno. de ahí
1: la marca de de, la ellos de, tiene todo para mí haría mucho sentido porque es como sí. porque su barba es muy gruesa <risa> o sea, una guillotina. como el
2: cuello de una persona
1: claro, claro como el cuello de una y persona.
2: de hecho hasta el logo tiene la forma como de una guillotina pues me parece, No, no, no
0: sé. me acuerdo el lobo de Jill. O el medio viaje Nosotros ¿Te con te Armando paremos? no nos afeitamos No, Yo, yo aspiro hacia adentro y me chupo no. así los ah. pelos no, no, Oye, eh, no sé por qué esto se me pasó Yo antes, uso una cuchilla yo, a, de dientes donado. ¿Una cuchilla qué? Ah, yo me corto <ríe> una, con, un... claro. con una cuchilla Yo ¿verdad? uso una piedra
1: <ríe> Yo me afeito con una piedra afilada <ríe>
0: Las gilets son para
1: Las gilets son para niñas
0: Para las piernas de las niñas Sí, pues yo uso el cuchillo de cocina
1: Yo uso, claro Qué asco Yo, yo si bueno, No cocinas con él después claro. yo, yo lo hago No Rambo Como en Terminator cuando se afeitaban con, con las cuchillas de De casa
0: Claro, seguro
1: Claro Seguro que eso
0: un concepto ético más progresista y alejado del pensamiento de Kant es el utilitarianismo, propuesto por David Hume y otros más. Según esta teoría ética, la mejor acción es la que maximiza la utilidad, o sea, la que beneficia a un mayor número de individuos. En el caso de la justicia, pensadores de esta escuela propusieron que no hay ningún bien en causar vengativamente dolor a los criminales, aunque alguna forma de castigo igual es merecida generalmente en forma de privarle de los derechos como encarcelación. Bueno, salimos <risa> del siglo XVIII, estamos ahora en el siglo XIX. Uh, en el siglo... ¡ye! Yeah. ¡Wow!
1: Yeah.
0: <risa> Otro Qué siglo más, sobrevivimos.
1: Ahora tenemos...
0: Ahora tenemos que, Ahora tenemos
1: cañerías, tenemos, tenemos cañerías agua potable, y tenemos, la gente se baña. La
0: gente se baña a veces y tenemos prisiones. Wow. Y tenemos un, un cuerpo policial. Entonces, en ese tiempo, la soga eh, se, trans se, se dejaron de hacer las ejecuciones públicas, pero se siguieron haciendo ejecuciones, pero se las pusieron dentro de los presidios. Entonces, ya estaban como fuera de la vista de la gente. ¿Cómo como dicen, fuera de la vista, fuera del corazón, out of sight, out of mind. Ojos que no ven, corazón que no siente. Sé claro, claro. Entonces, eh, se siguieron haciendo ahí sin la atención del público, digamos. Entonces en ese tiempo, el verdugo, el, que era un, como un agente profesional, eh, mi, <ríe> no era muy técnico, miraba uh -huh. al, al prisionero por un hoyito en, la, en su celda para ver más o menos cuánto podía pesar. O sea, ni siquiera lo pesaban. El, el uh -huh. tipo tenía que calcular cuánto pesaba. Y ahí tenían una tabla donde tenían que ver cuán larga tenía que ser la cuerda. Porque... Uh -huh. eh, como lo que le explicaba, si la cuerda es muy larga, Uh -huh. El cuerpo cae con mucho momentum y le decapita. Y si la cuerda es muy corta, eh, cae eh, muy, con muy poco peso y la persona termina asfixiándose. Entonces sufre más. Acuérdate que ahora ya no queremos hacer que sufran. Queremos que claro. se mueran rápido Y limpio.
2: Uh -huh. Lo más limpio posible. No. Claro. No hay dinero para pagar personal de limpieza. Claro, exacto. Y la sangre se demora mucho en salir y, y gente,
0: está un show. Y la gente ya no quiere sangre en la cara. No. No, ya pasó de moda. Pasó de moda, eso No es la onda. Entonces, eh, se dejaron de, de hacer ejecuciones por cualquier crimen y en vez lo que hacían era quitarle los derechos a las personas. O sea, dejarlas presas. Eh, hacia inicios del siglo XX, las ejecuciones se, se mantuvieron dentro de las prisiones, fuera a la vista de la gente y sin ninguna oposición. Eh, y nos vamos a saltar al siglo XX, sobre otro ciclo, uh, otros wow. <risa> ¡Teléfonos,
1: teléfonos, teléfonos, aviones,
2: claro. electricidad,
0: electricidad, es electricidad exactamente. Uh -huh. el, a fines de la Segunda Guerra Mundial, en 1930, el, en Gran Bretaña ejecutaban a criminales nazis.
1: Um, Pero ahí era con a fusilazo, ¿no?
0: No, 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 todavía en, el, en la cuerda. Eh, y era una, eso era una representación visual de la justicia para la gente, para la población. Y unas 200 ejecuciones fueron realizadas por un británico llamado Albert eh, Pierpoint. ¿Einstein? Ah. Oh. Pierpoint. Hasta entonces, eh, quien, el que hacía la ejecución, o el verdugo como le llamamos, era un agente del Estado, pero la prensa descubrió la identidad de Albert Pierpoint y lo convirtieron en una celebridad. Uh. Y para algunos era un patriota y para otros era un asesino. Y eh, televisión. Eh, hay entrevistas de él en la televisión donde explica el proceso técnico, explica esto del largo de la cuerda.
1: Oye, qué, qué raro porque es como, es como que realmente él tenía licencia para matar.
0: Él tenía licencia para matar
1: nazis. Sí. Uh, y, qué cuático que tu trabajo sea matar gente, loco. Es, es como, súper ¿será cuático. ¿será que le pagaban por comisión?
0: Por... Eh, yo creo que tenía un sueldo mensual, no sé.
1: hijo La versión la es como, que. Como no, pucha, este mes tuve que matar cuatro.
0: <ríe> no, me alcanzó, no me alcanzó para comprarme el Nintendo Switch. <ríe> hay que guardarlo, dejarlo para el otro mes. Y hay una película del que se llama Pierpoint: eh, The Last Hangman.
1: Qué rígido. Sí.
0: Entonces aquí viene el, el caso de Derek Bentley. La historia cuenta que eh, Bentley junto a su cómplice, Christopher Craig, estaban robando una bodega
1: <ríe> Hola.
0: cuando lo descubrió la policía. Craig se escapó, pero Bentley fue arrestado. Craig apareció por el techo de la bodega y dicen que Craig le gritó, ¡Dásela! Justo antes que Craig le disparara y le diera muerte al policía Sidney Miles. Craig tenía 16 años, el que disparó. Así que Bentley, Bentley iba a ser colgado por el asesinato. Él iba a ser el responsable porque él era mayor de edad. Entonces se alegó que Bentley tenía una edad men bueno dijeron que Bentley tenía una edad mental de 11 años y que no era el líder del robo que no se conocía muy bien. Eh, se dividió ahí como que causó como estupor a la gente. Eh, los despertó. Dijeron que dásela significa que le disparara al policía. Si sí, dásela
2: como que lo tenía entrenado una cosa así le, el inglés, y lo mandó el inglés a... le dijo
0: let him have it uh -huh. let him have it así como mátalo <risa> o a lo mejor claro, let porque... him have your gun déjalo, dale tu uh -huh. arma <risa> claro, Entonces. Claro, y otros dicen que en realidad nunca dijo nada <risa> pero uh -huh. la cuestión es que esto eh, a la gente le recordó de que oye existe esto de la pena de muerte estás matando gente entonces, hasta entonces el asesinato demandaba la ejecución sin ninguna alternativa. El, la cuestión es que con el caso de Bentley se cuestionó también la pena de muerte. Y gracias a eso, en parte fue que en varios países ya la pena de muerte eh, se dejó de hacer, mientras que en otros países todavía modernos, como en varios estados de Estados Unidos, incluyendo Texas, la pena de muerte todavía es una, un recurso legal y obviamente se deja para los crímenes eh, peores y eso ya es un tema de, de debate también, de que si alguien en realidad merece la muerte o no por lo que haga eh, la cuestión es que en esa época eh, se empezó a usar la silla eléctrica
1: ah, espérate, caché, tengo... caché que la pena de muerte nunca fue como... porque al principio o sea, no al principio pero la pena de muerte era una cosa que ellos usaban para exponer a la persona y decir como, si tú haces esto, eh, las consecuencias van a ser estas de aquí. Entonces tú eras testigo ocular de la muerte de la persona porque tú sabías que si tú hacías algo así, te iba a tocar la pena de muerte de esa forma. Correcto. Pero aún así, no fue, no es efectivo. ¿La pena de muerte?
2: Esa es la pregunta que hice antes. Como que no... Cuando estábamos hablando del siglo XVIII y eh. dije, pero ¿sirvió de algo? No sirvió de nada. Se siguen cometiendo los mismos crímenes que causan...
1: Pero al mismo tiempo tenías esta cuestión de que ya, ok. Entonces nada va a ser... O sea, quitarle la vida a otra persona no tiene ninguna consecuencia. O sea, tu consecuencia mayor va a ser estar en una prisión de por vida. Uh -huh. Pero...
0: no, te vas a, no te van a dejar ir eh... yo creo que es una
2: cuestión de enfoque la verdad, yo personalmente como lo que estábamos diciendo una cosa de apreciaciones personales yo creo que los sistemas punitivos no sirven castigar a personas adultas no sirve de nada porque lo que busca es revancha más que justicia. ¿Qué justicia claro. la justicia es reponer un mal hecho si una persona mata a alguien, matar al asesino no es justicia, porque la persona no va a revivir. Ya no hay justicia para ese caso. No hay forma de hacer justicia. La única forma de evitar, o sea, es evitar que eso ocurra. Y la única forma de evitar que eso ocurra es una revolución brígida a nivel social, sociocultural. ¿Cachai?
1: Pero es difícil porque toda... pasen... es súper difícil. Porque, porque eh, es, una, es una cosa que ha existido desde el comienzo de la humanidad. que, que, ¿Y, que a seguir existe... existiendo? Y, y yo creo que nunca va a parar de existir.
2: No. Y va a seguir existiendo, contar... pero tienes que ver cuál es la forma en que haya menos incidencia de eso.
1: ¿En ah, qué países
2: hay menos asesinatos, hay menos violaciones, menos crímenes tan violentos que merezcan
0: la pena capital? ¿Cuáles
2: son esos países y cuál es el sistema que tienen que hacer?
0: Que su población no caiga en eso. No, se, no funciona tan el... así tampoco. No puedes ir y copiar así ya. Vamos a hacer todo no, como suiza. No, evidentemente no. No, claro que no, porque, porque nosotros no nos tenemos la cabeza de ellos.
1: Oye, déjame contarle... No y de hecho la, no cara no estaba, la economía, de hecho,
2: no tenemos la cabeza, un montón de cosas. De
1: hecho, Pero la cara no estaba que diciendo que copiáramos eso.
0: No, pues. Que vieran lo que, lo que, que está dice, funcionando.
2: Ver qué tipo de reformas se puede hacer para tu realidad, de tu país. ¿Cachai? Pero yo creo que los sistemas punitivos que se han usado desde el principio de la humanidad no han servido de nada. Y como, como dijo Christopher. O sea, sí se han
0: servido. Sí, se han hay servido. gente
2: que tiene. Pero es que hay gente que tiene con el, que viene con el mal adentro. Como mm. dijo Christopher default, yo no creo que seamos completamente malos, ¿cachai? Pero estudios científicos dicen que el 1% de la población es psicópata. Y una persona psicópata no tiene empatía y. Va a utilizar al resto. ¿Cachai? Ahí tendría
1: que entrar casi como que a un sistema. Bueno, de hecho, de nuevo, planteándolo como ciencia ficción, de minor Minority Report, que ellos sí. tenían un, un, un sistema para claro, detectar. Como prever y el... El, de el delito. Y en El Capitán América, El Sondado Invernal, ellos tenían un algoritmo que iba a detectar amenazas futuras mm. y los iban a matar. Así como, esto puede uh -huh. ser una amenaza. Y los iban a. Déjame, no, no, no.
0: déjame contarles la, en la, en la, no, no. La, la posición de la iglesia católica, que, que es interesante. La, <ríe> la posición es más o menos así. <ríe> Perdón, ¿de cuál de día? <ríe> Porque
1: cambian un poco ah, de opinión
0: <ríe> de vez sí, en cuando. Es, evoluciona con la, con la es? gente, evoluciona uh -huh. con la humanidad. Eh, la cultura cambia, la doctrina cambia. Entonces, pero es básicamente sí, si tú estás en tu casa y alguien va a matarte y a tu familia y tú lo matas de vuelta, está bien, porque te estás protegiendo, ¿cierto? Eso es básico. Después, claro. eh, <ríe> si hay un tipo que es un asesino, por ejemplo, eh, y, y si tú no lo matas, no tienes otra forma de hacer de que él, esa persona no siga matando, no siga cometiendo crímenes, no tienes otra forma, entonces lo tienes que matar y está bien. Pero si esa persona tú la puedes tomar y ponerla en una prisión de por vida, cuando donde no va a, a dañar a ninguna otra persona, tienes que hacer eso, ponerla en la prisión. Pero hay casos extremos, así como por ejemplo Osama Bin Laden, que aunque teniéndolo en la prisión, el hecho de que esta persona existía, es tan poderosa la idea de, 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 de ese hombre de que eh, Al-Qaeda seguía cometiendo crímenes, de que iban a haber, iban, iban a seguir ocurriendo crímenes mientras él estuviera vivo. Entonces, eh, matarlo a él, aunque lo pudieran poner en prisión de por vida, está bien. Esa es, es la general de los general de es,
1: les hacen eso.
0: Y, y yo lo encuentro más o menos razonable. Obviamente, todo hecho, tiene, tiene su, una, su, su, sus, sus tonos, como dices tú. Un y depende dato, del caso, pero en general.
1: Un dato eh, curioso es eh, porque el, cuando tú hablaste de la Iglesia Católica, un montón de gente debe haber pensado: ah, pero hay un mandamiento que dice: no, matarás. Sí. Ese no matarás está mal traducido. En el hebreo en realidad significa no asesinarás. Ah, ya, ya. Y el asesinato es distinto de no matar.
0: Claro, porque si no, nadie podría comer carne.
1: Porque si no, ni nadie podría comer carne.
0: O matar mosquitos. Exactamente. Así eléctrica. Fue inventada por Harold P. Brown, que era asistente de Thomas Edison. ¿Ustedes saben de la historia de Thomas Edison contra la, ah. la guerra de las corrientes y todo eso? La cuestión es que la, la silla eléctrica usa corriente alterna y era como lo nuevo. Entonces, un estudio de dos médicos había demostrado que la muerte por electrocución, esto es en 1975, era causada no dañando el cerebro, sino que causando rápidas contracciones irregulares al corazón, o sea, fibra, fi, fibrilación ventricular, y eventualmente causando que el corazón se detuviera. El proceso, el presionamiento era afeitado en la cabeza y en los tobillos, para permitir mejor contacto con los electrodos, que eran conectados uno en la cabeza y otro en uno de los tobillos de una pierna. El voltaje inicial era de 2450 volts por los primeros 15 segundos para inducir la inconsciencia y paro cardíaco. Y luego lo, lo bajaban un poco. Y esta es una descripción del proceso aplicado por oficiales de la prisión estatal de Virginia. En la noche de la ejecución, está es la silla eléctrica eh, esta es la silla eléctrica estatal de Virginia. La hora son las 11 pm y el prisionero es llevado y atado a la silla eléctrica. Lo primero que conectamos y ponemos en la parte de, de la pierna, la pieza tiene una acción de resorte, o sea, se cierra así como presión, y se ajusta firmemente a la pierna del recluso. El cable se inserta y se aprieta la tuerca con una tuerca de mariposa a mano. Cable eléctrico. Segundo paso, la máscara se inserta sobre la cara del interno, se cubre la frente, la nariz y los labios. Lo único expuesto es la barbilla y la mitad inferior de su cuello. El respaldo es ajustado para que quede sentado firmemente en la silla. Tercer, tercer paso: el casco se inserta en la cabeza del recluso que también tiene una acción de resorte. Y, eh, para que se ajuste y quede bien apretado. La correa de la barbilla se inserta alrededor de la barbilla y se conecta. En este punto el cable de conexión se inserta también a mano. Lo único que se hace. <coughs> lo último que se hace es comprobar todas las las correas para asegurar que no haya holgura y que estén apretadas.
1: Porque si no puede morderse la nariz. O claro. sea, la nariz. La ¡Morderse la nariz! <risa> <risa> sería, sería la, la, la coja, lengua. pero no, la lengua. ¡Qué
0: volada! Eh, cosas que tener en cuenta, un recluso con cuerpo más grande necesitaría más de lo normal para poder matarlo. El cuerpo va a humear. Humeará muchísimo debido al tamaño de su constitución y el olor es pertinente. Oye, cosas ¿y, que hacer?
1: ¿y esa esponjita que le ponían ¿Pertinente? que sale en Green Mile...? en la en, en, ¿cómo se llama la película? No, la milla verde. Ah, la sí, milla verde. Sí. Que ahí sale esa ejecución de, claramente, sí, es la sí, ejecución sí, sí. de la silla eléctrica. Sí, uh -huh. Esa esponjita con agua es verdad, ¿o no?
0: ¿A dónde la ponían la esponjita con agua? En la
1: cabeza. En la cabeza
2: entre el casco, es como ah, para, no. el agua se supone que era como para conducir ah, mejor, más, más, más rápido la puede ser.
0: Más fácil puede ser. La, Pero el la cuerpo se calienta, así que eso se, se evapora sí. rápidamente. El... Es,
1: que, es, que es, eso, es que de hecho es como el, el el efecto dramático es que te muestran una ejecución de silla antes entero el, el, sí. con el proceso entero uh -huh. con la esponja mojada yeah. y de ahí uh -huh. te muestran el mismo proceso pero sin la esponja ah. y se demora como mu mucho, más. mucho más y sale más y, olor, mucho quemado, más. y sufre mucho más no,
0: no tenía ni idea de eso bueno, el, el oficial dice que te puedes poner eh, vaselina en las fosas nasales y después la puedes quitar con un Q-tip, que son estos como cotonitos. Eh, tu ropa queda impregnada con el olor y sugieren dejar la ropa sumergida en agua por dos o tres días antes de lavarla para poder utilizarla nuevamente. Caramba. Dice, este es un botón que he presionado para cuatro ejecuciones en los últimos cuatro años. El video es del 2011. Y presiona un botón con la etiqueta dice encendido. La luz roja está encendida, los contactos están cerrados. Si fuera una ejecución real, en este momento podríamos ver al recurso retorciéndose en la silla. En sus piernas aparecerán ampollas y saldrá humo del cuerpo. Es como tú viste esa película, Super Heavy, es como así. La máquina mm. funciona por 55 segundos, luego la detienen por 5 segundos y luego la, la activan de nuevo por 55 segundos más. Eh, generalmente con dos cargas es suficiente. Un forense va y revisa... Si, si está muerto y si no, tienen que repetir el proceso de nuevo,
1: hasta que muera. Imagínate aguantar los 55 segundos luego.
0: Y esa es la descripción que va. Y aquí hay otra, otra otros detalles. El cuerpo se calienta a unos 100 grados centígrados. Causa daño severo en, lo, en los órganos internos y con frecuencia eh, causa que los ojos se derritan. Por eso es que los, los tapan con vendas. El efecto de la electricidad hace que el cuerpo se agite eh, incontroladamente, tanto así que los huesos de las piernas se pueden quebrar. En 1991, dos médicos polacos sugirieron que además los muslos tenían que ser inmovilizados para evitar eso. Otro efecto que puede pasar es que las funciones corporales se pueden soltar. Así que a veces les ponen pañales.
1: Caramba. Caramba. ¿Mm?
0: Aunque la muerte es supuestamente instantánea, se ha sabido que algunos prisioneros gritan e incluso chillan mientras son ejecutados. En la película esta la de Green Mile, eh, grita un montón. A lo mejor no gritan tanto. Como sí, así.
1: en el primero grita sí. la primera ejecución grita harto, sí, en el segundo sí. es como si más... Es que, si es
0: que llegara a gritar, gritarías en los primeros 15 segundos, 10 segundos y después ya no. En, han habido informes que la cabeza del prisionero ha estallado en llamas y también hay remortes de, de, de la extracción de un prisionero de la silla eléctrica que no funcionaba bien durante la, la electrocución y luego lo vuelven a, a poner para, para terminar el trabajo el, algo de, al final, algo de la piel quemada del prisionero puede quedar pegada a la silla y las correas, y las tienen que limpiar antes de usar la oh. silla de eh, esa es la silla eléctrica y hay un caso eh, de dos hombres que son sentenciados a morir de la silla eléctrica al el mismo día. Los preparan, los llevan a la habitación en que se van a encontrar con, con su creador. El, viene el sacerdote, le da la extremención el jefe de guardia le da el discurso formal, los participantes dan una oración, qué sé yo, el guardia se vuelve a uno y le dice, hijo, ¿tienes algún último deseo? Y el hombre responde, sí, me encanta la música para bailar, podría, podría poner reggaetón por última vez, por favor. Por supuesto le responde el guardia. Se vuelve al otro prisionero y le pregunta, bueno, ¿y tú qué quieres? Por favor, dice el condenado, máteme a mí primero. <risa> <risa>
1: <risa> qué chiste más fobia Hoy eran terribles, terrible. Era, eran todos terribles. Sí. Esto fue el
0: menos malo que encontré. <risa> ah. Qué sí. horror. Entonces. Y de ahí, bueno, el, el método más moderno es la inyección letal. Bienvenido al siglo XXI. Al siglo de la piedad. Al siglo de la piedad.
2: Uh -huh. Hoy yo voy a hablar sobre la inyección letal. ¿Quieren saber algo sobre
0: la inyección letal? ¿Es letal?
1: La gente es se muere. ¿Es sí. una inyección? ¿Es una, inyección? ¿Es una sola inyección? No. ¿Cómo? ¿La inyección o sea, del renemeador? ¿En cuánto rato me, me muero? ¿En qué qué?
0: Tenemos que decir así que qué forma gustaría mira en la forma más si es que nos van a condenar así de ahora ¿qué, qué preferirían antes que Christopher se quede dormido de todos los métodos que hemos hablado de yo la del cañón del cañón
2: <ríe> todo el rato, o sea, no me voy a dar ni cuenta no me voy a dar cuenta y voy a estar destruida sí. no, pero es, el problema del cañón de el problema
1: del cañón es que la luz, o sea la luz, el sonido es más rápido que, que la bola entonces vais a escuchar sí, vais a escuchar esto, es tu, cabeza, antes y verdad, de... tu cabeza va a quedar
0: inconsciente girando así como si fuera una cámara que te claro, iba claro. a claro. mirando así 3, todo, girando así. Yo, que que yo voy a escuchar son... y, mira que yo una tiré explosión esta...
2: cercana bueno, si te te toca la está bien afilada, bien. Pero, sí, claro, si está bien afilada, si está bien. como... Pues, pero... Oye, ya,
1: yo yo ya ya, 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 ya vi casos, ¿Ya? o sea, yo no vi. <risa> pero ya leí casos de gente así como que, que por ejemplo, era el quinto en que le cortara la cabeza con el hacha y el ah, hacha ya no estaba cortando más. por no, no. Tenía no, que darle como tres apuntado, golpes para,
0: no. para que se le cortara la cabeza. Y se demora en subir. Sí, pues. Ya y tú no. estás diciendo... <risa> Oye, hay, otro, no, hay otra forma más que no hablamos del fusilamiento, donde eh, hay cuatro, cuatro tipos con, con, una, con una escopeta Ajá. y son, cuatro, son cinco y uno tiene una bala de salva. Entonces cuando uh -huh. disparan eh, todos apuntan al corazón, el condenado se muere, pero ellos siempre pueden pensar de que tal vez eh, yo disparé la salva y no mate a nadie.
1: No, es al revés. Es eh, solo una bala yo, de Yo de sabía verdad.
0: eso, no es cierto que era al revés, pero por lo que leí es al contrario. ¿Ah, ¿sí? Tiene sentido, porque, porque una... si si, la, si uno solo está apuntando al corazón y falla, y todos disparan... Ah, eh. Pero tal sí. vez, no sé, tres, tres des, dos tienen salva... A lo mejor ninguno tiene salva y les dicen eso. <risa> tal vez. De es más, que yo ya, había, que no, ya me Ninguno había, tiene salva.
1: Un, un amigo mío que es historiador, yo me había dicho que en la hora del fútbol... Porque estábamos hablando de guerra, y uh -huh. hablamos de la primera y la segunda guerra... Y él me estaba contando que la gente no. Eh, no apuntaba para, para matar, sino que apuntaban como al suelo o al ah, aire. Claro, Como que la gente no o sea, se quiere matar. No, pues en, si si o sea, en ese tiempo, una, no, ahora están entrenados, todo. No,
0: igual, igual. Eh, hay gente que trabaja en esto y se terminan matando también. Es traumante matar gente. O sea,
1: entonces, lo que hice, el, el, y, y él me decía que en los fusilamientos es como uno que le dispara al, al eso, a la eso yo
0: siempre no, había sabido, no. pero lo ahora investigando y era al revés. Y ahora que lo pienso, tal vez ninguno tenía salvo. <risa> a lo mejor a veces les decían, ¿no? Si uno solamente tenía la bala de verdad y, y los demás hay no hay uno que eran eran todos, es, Solo
1: eh? contar el, los hoyitos. Claro, eh.
0: <risa> claro. Eh, en balitas chicas. <risa> claro, cuestión de contar los hoyitos. Eh, ya, pero vamos por la inyección letal. Ya, la letal. inyección letal, que es el método más moderno actualmente, ¿verdad?
2: Claro, el que más se usa. Se trata de un procedimiento en donde el condenado recibe una mezcla de químicos, una mezcla
0: mortal. ¿ye? Y se Debe realizan... ser así pasos. Como, como ron, con vodka, con Coca-Cola, y... Coca pero sí. de esos bien baratos. Quinta y con
2: Coca-Cola, claro. y de esos bien baratos, de esos que son como la cola del
0: destino. En Chile en los licores casinos. <risa> Alguien va a cachar por eso. Se supone... Alguien, no porque sé. yo no caché el licor casino No sé si no. la cara el licor casino Yo fui yo No, a eso malo para tomar. Eso. Mm -hmm. Son licor, no sé si ya existen, pero antes existían y habían de, de sabores así de todo. Eran horriblemente malos. Ok, ya, dale. dale <ríe> Disculpe.
2: Entonces, se usan tres sustancias conjuntamente. Una es el tiopental sódico. La segunda, el bromuro de pancuronio. Y la tercera, el cloruro de potasio. En palabras simples, primero, te atontan. Te dejan inconsciente. Luego te dan una pseudo-sobredosis de relajante muscular. que ¿Qué es lo que hace este relajante muscular? Actúa en tus pulmones, en tu caja torácica y evita la contracción del músculo. Por lo tanto, evita que tus pulmones hagan su trabajo, que es fundamental para la vida.
0: Generalmente, respirar. Sí, me encanta respirar. Claro, es, eh, es una de mis cosas favoritas.
2: Favoritas. <risa> Todo el día lo hago y no me canso sí, nunca no. de hacerlo. <risa> Y en la tercera sustancia lo que hace es eh, paralizar el músculo cardíaco. Entonces lo que hace es provocarte un paro respiratorio. En teoría, en la primera sustancia lo que hace es dejarte inconsciente para después eh, estar, ser pacíficamente asesinado por las otras dos uh -huh. sustancias que vienen sí. para que no sufras. El tiopental sódico es un hipnótico, un barbitúrico de rápido efecto. Se usa como inductor a la anestesia porque actúa súper rápido pero tiene una corta duración. Sí. ¿Te fijas? Entonces, lo, eh, actualmente lo usan para inducir a anestesia general. Es lo que te ponen al principio. Y después eh, te mantienen anestesiado con la cantidad necesaria mientras se eh, hace una cirugía de, no sé, pues de anestesia general.
0: ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que te pone pone antes poner...
2: que... Sí. Ya. Entonces, como es de corta duración, de rápido efecto, pero corta duración, las inyecciones siguientes deberían ser de rápida acción. Uh -huh. Esa es la idea. Yeah. Yeah. El bromuro de pancuronio es un bloqueador de la placa neuromuscular no despolarizante. Uh -huh. Esto, en palabras sencillas, quiere decir que para que se eh, se produzca el movimiento muscular o la contracción muscular, tiene que haber una comunicación entre las neuronas y el músculo. La comunicación se hace a través de una sustancia que se llama acetilcolina, que llega a unos receptores específicos que tenemos en el músculo. El bromuro de pancuronio lo que hace es bloquear estos receptores. Ocupa el espacio que debería ocupar la acetilcolina. Y la acetilcolina cuando, ocupe, o cuando ocupa el lugar en el receptor produce también una polarización, o sea, un juego de cargas eléctricas uh -huh. con el músculo. Y eso hace que se contrae el músculo. Pero cuando lo ocupa el bromuro de pancuronio, esa polarización no se produce. No se produce la estimulación eléctrica del músculo. Por eso el músculo se relaja, uh -huh. el pulmón se relaja, no se contrae y no hay respiración.
0: Yeah.
2: ¿Entiendes? ¿Se entendió entonces sí. cómo
0: actúa? Sí, entonces la persona se duerme y mientras se duerme deja de respirar, lo cual le causa una... Un paro respiratorio. Un paro respiratorio, o sea, una muerte cerebral. Y justo junto con un paro cardíaco. Exacto. O sea, que pare, que pare de eso funcionar. Es el paro cardíaco? Idealmente. Exacto.
2: El paro cardíaco viene por, el, por la tercera sustancia, uh -huh. el cloruro de potasio. Y eso lo que hace es impedir que el... Músculo cardíaco se vuelve a polarizar, entonces impide que se genere la, la, el movimiento de cargas eléctricas uh -huh. que hacen que el músculo se contraiga. Yeah. Entonces se paraliza el músculo, se paraliza el corazón y por eso se produce un paro cardíaco.
0: Yeah. ¿Ya? O sea, idealmente bien, te duermen y, y ahí uno ya no siente nada más. Idealmente. idealmente. ¿Qué, puede salir, Pero, ¿Qué puede salir mal?
2: ¿Qué puede salir mal? Yo te voy a decir qué puede salir mal. En teoría, para evitar errores en la inyección letal, se utiliza el triple de la dosis necesaria. Uh, pero hay un pero. Okay. Por ser contrario a la ética profesional de los profesionales de la salud, porque irían contra el juramento hipocrático, no hay personal médico involucrado en la aplicación de la inyección.
3: Uh -huh. ¿Ya?
2: Entonces, además de un montón de problemas que han habido con proveedores que no, no quieren... En, eh, por ejemplo, tengo entendido que hay un problema con proveedores europeos de estos compuestos que no quieren que sus compuestos sean sí, utilizados no en venden. la ejecución de uh -huh. personas. Entonces no lo están vendiendo y están usando otro tipo de sedante uh -huh. que se llama midasolam, que no tiene un efecto necesariamente tan bueno como el que habíamos eh, Mencionado al principio, que es el tío pentalsódico. El midazolam es una sustancia de acción depresora corta sobre el sistema límbico, con propiedades sedantes, relajantes musculares y en altas dosis produce un estado de sopor e inconsciencia. Mm. Pero ¿cómo nos aseguramos que las dosis son altas si no hay un personal médico que nos asesore? Les ponen más. El triple. Se supone que le ponen más, pero no se sabe si es suficiente aún. Mm. Varios acontecimientos han puesto en entredicho la supuesta humanidad de la inyección letal como método de ejecución. El caso más llamativo ocurrió el 13 de diciembre de 2006 cuando Ángel Nieves Díaz fue ejecutado por inyección letal en la prisión estatal de Florida y él agonizó perdón, durante 34 minutos wow. hasta que decidieron ponerle una segunda dosis de las inyecciones. Entonces, a partir de eso también se hicieron trabajos de investigación en la Universidad de Miami. Hubo un grupo de investigadores que publicaron en The Lancet en 2005 y en Plus Medicine en el 2007 e indican que no siempre sucede de forma rápida y piadosa la muerte, por distintos factores. ¿Qué factores tú crees que pueden afectar a, a la supuesta efectividad de esta inyección?
0: Eh, Puede ser que no las ponen en el orden correcto. Claro, ahí sería una negligencia. Pero creo que no. también ha pasado eso. No los ponen en el orden correcto. No, no me respondería para ¿sí? nada. Además, el uh -huh. sufrimiento parte porque le tienen que poner vía en las venas. Y muchas veces la, no les no le, se demoran y los tienen que pinchar por horas y no quedan bien puestos. De hecho,
2: ese es uno de los factores principales. Porque como las personas que administran esto no son personal médico, no tienen instrucción. Mm. Cuesta mucho, mucho encontrar las venas. Hay gente que ha estado en, que ha estado mucho tiempo en el, ¿cómo se le llama?, en el corredor de la muerte, uh -huh. esperando la sentencia, y han estado con tratamientos médicos súper invasivos, como, no sé, por ejemplo, una radioterapia o quimioterapia, que deja los vasos sanguíneos super super maltratados. Uh -huh. Entonces, en el momento de poner la inyección, la vía intravenosa, no les encuentran las venas o están tan destruidas que al final terminan con un montón de hemorragia uh -huh. y sufren un montón de hecho hay un a un prisionero que después de haberlo despinchado 18 veces tuvieron uh -huh. que suspender su ejecución porque no podían simplemente administrarle la, la inyección entonces el primer pero o la primera forma en la que podría salir mal esto es que el personal como no es médico en vez de poner una vía intravenosa pongan una vía intramuscular sin saberlo.
0: Claro, no
2: sé si tú sabes que al ser intramuscular su efecto se demora mucho más, sí. es menos rápido, menos potente y se dilata el tiempo de acción. Entonces, ¿qué pasa si el sedante te lo ponen de manera intramuscular y se supone que a los dos minutos tú ya deberías estar completamente inconsciente y no estás completamente inconsciente cuando te ponen la segunda Sufre. que es la que te produce mm. el paro respiratorio
0: yo creo que te, 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 da, da, poco, te... te da susto un poquito, <risa> un, poquito de un poquito
2: un poquito te empiezas a sentir ya, un poquito, poquito de desesperado ansiedad.
0: <risa> claro uh <-huh>. puede ser
2: <risa> otro punto importante que encontraron en, en el estudio es que las dosis de los medicamentos son estándar, medicamentos entre comillas, porque sí, la mayoría son ocupados como medicamentos, pero en este caso se usan para el mal. <risa> eh, las dosis de estos medicamentos son estándar, no se ajustan ni al tamaño, ni a la edad, ni al oh, estilo de okay. vida, ni si el paciente o el reo tenía daño hepático, que yeah. eso sí tiene que ver con la capacidad de absorción. Del medicamento. Entonces, si el reo era Charles Manson o John Coffey, uh -huh. le iban a dar la misma cantidad yeah. y no a los dos le iba a dar lo mismo. Bueno, mezclé un personaje de ficción con uno real, pero se debe entender la diferencia entre las dos personas. Sí. ¿O no? Sí. Charlie era más chiquitito.
0: Charlie era chiquitito, y... sí. Bueno, en el episodio de Charlie Manson. Ajá. Uh
2: -huh. Y bueno, eh, Francisco López Muñoz, un especialista en farmacología que colaboró con este estudio, comentó que se hicieron autopsias y análisis post-mortem de los ejecutados por inyección letal y el 88% de los reclusos tenía concentraciones plasmáticas inferiores a las empleadas en anestesias quirúrgicas.
3: Uh -huh. De
2: el primer compuesto que dijimos que era, ¿cuál era? El teopental sódico. sí que es el sedante, el que se supone que te dejaba inconsciente. Pero si con una, un examen post-mortem te das cuenta que la cantidad que tienes en tu organismo no es lo suficiente, ni siquiera por una anestesia quirúrgica, o sea, tú estabas sintiendo todo. Todo. Todo lo que pasaba. ¿Cachai? Qué horrible. Súper fuerte. Además, el análisis mostró que el cloruro de potasio que inyectan no siempre provoca una parada cardíaca fulminante, como debería. Por lo cual sería el bromuro de pancuronio el agente letal. Y el bromuro de pancuronio era el que impide que tú sigas respirando.
0: Es que la gente se sofoca.
2: Exacto. Entonces el resultado es que el recluso experimenta una agónica sensación de asfixia y de quemazón. Dolor interno y masivos espasmos musculares antes de morir. Por un paro cardíaco o, en el peor de los casos, por asfixia. Y muchas veces está consciente y solo paralizado.
3: Qué horrible. Horrible.
2: O sea, de humano no tiene
0: nada. No. Eh, es como en teoría, es como la teoría es buena. Claro. Pero en la práctica no. Pero como, y
2: como no hay personal médico involucrado, claro. entonces es difícil medir la
0: cantidad de medicamentos y como está este problema como... Político, pero, sí. moral. En, en, mm. en una parte, en un estado, creo que tenían este medicamento. Uno de ellos estaban por vencer y no podían usar uno que estuviera vencido y no podían comprar más. Así que no me acuerdo mm. qué estado era, pero eh, compraron así como en Europa, con un nombre falso así de una empresa de química. <risa> y después mm. los fabricantes descubrieron eso y hubo un montón de drama también. pero Pero estamos de acuerdo de que si los médicos apoyaran la pena de muerte podrían desarrollar un sistema menos menos más piadoso. más piadoso
2: yo creo claro
0: yo creo pero va en contra del juramento hipocrático
2: claro. pero hay un montón de cosas que hacen que también van sí, en contra del sí, juramento de hipocrático pero, y eso
0: no le hace nada claro. pero un médico que colabore, uh -huh. yo creo que igual destruye su carrera tendría como que asegurar también. una carrera con el gobierno pero también la, como, la política como cambia los médicos y eso. tú no sabes si mañana va a ser ilegal la pena de muerte en algún estado
2: pero en el ejército podría ser pues, si hay un montón claro. de médicos que trabajaron en la guerra, en la primera uh -huh. y segunda guerra mundial en cosas
0: así Entonces, no so pero no le
2: demos ideas por favor a la, <risa> no a la gente no,
0: que quiere hacer el mal nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte pero si es que hay que hacerlo eh, lo ideal es buscar una forma ¿A, que, ¿a quién te
2: refieres con nosotros?
0: tú y yo y Christopher <risa> ¿Christopher, no es cierto, Christopher?
2: Sí, claro. No, no, no le fue mi hermano. ¿Ah? Yo, o sea, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Sin pero.
0: Sin pero. Ahora, dije... el pero es para ti. No, el pero es que si van a matar a alguien, que hay que buscar una forma de hacerlo sin dolor. De forma, la forma más claro. piadosa posible. Y, y en eso ha avanzado, por lo menos, un poco. Mm, claro, la en o sea, ha tenido la intención, por Exactamente, lo menos. eso me refiero. Eso digo, uh -huh. pero. O sea, no quiero que alguien lo mate claro. con un cañón o que lo apiedren. Lo
2: <risa> pero es que, ¿sabéis que yo siento? Sinceramente, quizás estoy muy fuera de la realidad. Pero una persona puesta al frente, así, pero pegada al cañón.
0: Ah, que Ni no siquiera tenéis el tiempo, pues,
2: no tenéis tiempo ni siquiera de escuchar el boom. Ya, pero es chachas? que. Cuando, sí,
0: pero es que no eres tú nomás, pues Carolina, está tu familia también. Imagínate está tu hijo así, tus tu padres y que van a sí, recoger iban tus, iban pedazos, a tus pedazos por ¿tú? todos lados. Qué egoíste, ¿Horrible? ¿no?
2: <risa> que no, prefiero pasar 34 minutos de tortura claro. inimaginable para que mis hijos... No, no, estás loco. <risa> <risa> por eso no tengo hijos, para que no tengan por que lo...
0: recoger mis pedazos. Claro, también. Que te disuelvan en ácido.
2: <risa> oh, como
0: en Breaking Bad. <risa> claro. <risa> Qué horrible. Bueno, cualquier manera horrible, este es un episodio terrible. Pero sí. por lo menos eh, podemos entender un poco mejor el proceso y la tecnología como ha avanzado en este sentido. Lo ideal es que no necesitáramos matar a nadie. Lo ideal es que nadie hiciera nada malo. Pero como dijimos, eh, como hablamos sobre Kant, Kant dice que las personas somos agentes uh -huh. eh, conscientes y lo que hacemos, lo hacemos en forma consciente. Casi nadie que comete crímenes que merecen la muerte lo hacen en forma consciente. Tienen problemas mentales eh, o están intoxicados. Exacto. ¿No es cierto? No, no puedes decir muy... no, si yo decidí hacer esto y lo hice a propósito no, pues generalmente no es, los no
2: están así. pocos que hacen eso son los que tienen rasgos psicopáticos claro pero problemas mentales y que son el 1% de la población se supone que es psicópata pero de todos los psicópatas ni siquiera todos son asesinos en serie También. hay algunos uh -huh. que son políticos sí. son empresarios les va muy bien no tienen problema con
0: no pueden con... no, funcionar no, normal otro... hay medicamentos y claro cosas, sí. Entonces, lo ideal, claro, es tratarlo, prevenirlo y tratarlo. Claro. Eso es lo ideal. Porque eh, también tener una persona en prisión por por vida eh, causa un gasto social. No se puede pensar de que es un gasto innecesario. Eh, es parte uh -huh. de la sociedad y esa persona, que sea lo que haya cometido, es parte de la sociedad, lo queramos o no. Y tenemos uh -huh. en este momento esta cosa que son las prisiones y es y un gasto que hay que asumir. Uh -huh.
2: Es como el gasto
0: de mantención de la sociedad. Claro, va, va, va todo <risas> dentro de la misma bolsa. Obviamente da, da para, para, para hablar y, y no todos van a estar de acuerdo con eso. Y, y depende de cosas. Lo vamos a dejar hasta encantanzos este episodio un poquito largo. Eh, muchas gracias a todos los que nos apoyan uh -huh. en Patreon, los que nos envían comentarios en, en Facebook. Así que les damos la gracias a todos. Leemos todos sus comentarios. Nos encantan. A todos. Sí. Muchas gracias por eso. Sí, es muy entretenido. Espero que este episodio les haya gustado eh, y, y les dé para tema de conversación con sus familias y amigos.
2: No es un tema tan alentador, pero sí vale la pena conversar sobre él de repente. Yo le dejo un saludo a Sandra y a Sofía, ambas, que escucharon hoy día su primer capítulo de Peor Caso y las dos me dijeron que les gustó mucho. Genial. Uh
3: -huh.
0: Ya. Nos vemos. Adiós. Adiós.
3: Ya, chao.